0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口里奈です4月3日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です。とは E=Environment= 環境 S= ソーシャル社会 G ・ガ a ナンス企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸乃さん世界を変える SDGs 企業 SDGs 達成に影響力がある企業についてお話を伺います。もう一つのコーナーナはピッックアップ ESG ここでは esg に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は日本優先株式会社執行役員 esg 戦略副本部長筒井裕子さんにお話を伺いますさあそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代と言われる中資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心が、かつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所では、金融経済教育の新ブランド、JPX マネブラボを新設。幅広い世代に、総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
1: 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は大和証券チーフ ESG ストラテジスト山田幸之さんにお越しいただきました。幸之さんよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします
1: 。今日は世界を変える SDGs 企業ということで、SDGs 達成に影響力がある企業についてお話を伺ってまいります。世界全体で SDGs の目標達成に向けた取り組みが進められている中で社会的環境的により大きな影響を及ぼす企業への注目が高まっています。でその影響力の大きな2000社のリストというのが公表されて
2: いると伺ってますが、はいこれはどんなリストなんでしょうか。こちらはですね、えっと WBA というワールドベンチマーキングアライアンスといった国際 NGO があるんですが、この NGO はその SDGs を推進するといったような形で進めています。で、この WBA がこの SDG2000 というリストを発表しているんですけれども、はい、このなぜこの WBA が発表するあのリストに注目するかといい。とと PRI という国連責任投資原則といったかなりその機関投資家などが署名をして ESG 投資をしますといったような PRI が今年から本格的に ESG の S の中の人権に関してのエンゲージメントあの企業に対して人権尊重するにはこうした方がいいですよというようなことを話し合うということを始めましてこのアドバイザリーボードに WBA が入っているといったことで。うんはい、注目してますで特にあの最近 ESG ウォッシングというような形で名ばかり ESG 投資じゃないかと言われているようなこともあると思うんですが、はい、この見直しの中で本当にこの SDGs の17の目標を達成するためにはどういった企業がどういった変革が大事なのかといったことで注目されているのがこの SDG2000 に選ばれた企業ということで今日はそれをご紹介したいなと思います。はいこの二千社を選ぶにあたって、変革が必要な分野を七
1: つに分類してあると伺ってますが、どんな
2: 分野に分類されてる、はい。そうですね、七つの中の中核になるのが社会といったようなことで。<あ>この社会は人権尊重とか平等促進とか、まあそういった普遍的な人類の発展につながるものということで、二千社すべてが評価されています。で、この他に軸としてあるのが金融システム。ですねトランスフォーメーションでこちらもやはりその経済の移行の加速のためにはやはり資金が必要だということでスチュワードシップを行うということで金融システムがありますその他の5つの社会的な変革という中でまず第一に挙げられるのは食料農業2つ目が脱炭素エネルギー3つ目が自然生物多様性4つ目がデジタル5つ目が都市というような形ですであの食品農業に関しては2つ軸があるんですが健康的で栄養価の高いものそれから農業などをしていた人の生活水準が良くなるということですとか、うん、脱炭素もあの皆さんよくご存知な気候変動対策といったような形ですね。であの自然生生物物多様性といいいうののはちょっと分かかりりにくいかもしれないんですがあの生物の種を守りまそということを同時にリサイクルをして資源のあの消費をし,しないような形にしていく、まあそういったことも入ってきています。なる
1: ほど。さらにこの大きな影響力を持つ企業を選ぶための原
2: 則というのが五つ分類されていると伺っております。はい、そうですね。二千社の企業がこのトランスフォーメーション社会改革を行っていくためにその植埋のような働きをすることが重要だと考えられているんですね。でそのあの。大きなグローバルのシステムの中でその重要な働きをする企業というような定義として五つあるんですが、はい、その企業とはどういうものかというとある特定のセクターで世界的な生産量であったり収益などをシェアがあるといったような企業 2>, 2つ目が、はい、その生産サービスにおいてグローバルに関連するセグメントを支配しているローカルでドメスティックなものではなくてもっとグローバルにつながりのあるセグメントですねで3つ目がそがの会社だけじゃなくて子会社とか取引先などのサプライチェーンを通じてエコシステムその生態系といいますか。そのつながりを作っているというようよな企業ですねにかいまあそういった企業であると4点目としてグローバルなガバナンスのプロセスと制度にも影響を与えることができるというような企業ですしまた先進国だけでなくて途上国などのグローバル展開しているので例えばその脱炭素だと火力発電とかあとまあ自動車関連ということでもやはり途上国では深刻な問題なので、まあ、こういったところにも影響がありますとます。ということなんですねで重要なのはやはりその大きな企業影響力のある企業だとその企業が何か行動を変えることによって規律や観光を変えたりあとイノベーションを起こしていけるそのイノベーションによって他の企業にも影響を与えることとととがができるるいいうここ挙げられると思いますでこの
1: スクリーニングの際には収益だったりビジネスモデルこのサプライチェーンという
2: のも全てこう考慮された状態でスクリーニングされる<あ>ということなんですか、はいその5つのつ原則に基づいてスクリーニングしていくんですけれども、まあ、その中でその特定セクターにおける世界的な生産収益いうっっったもののののシェアが非常ににに重要にななててききまますすで一番最初の条件は収益になってきますでこの収益を最初の基準としてスクリーニングをしましてその他に資産運用額ですとか例えばそのサービス業ですとサービスの提供を受けた人の人数ですねそれから通信ですと加入者数ですとか飛行機だと乗客数、まあ、そういったようなところがスクリーニングの条件になってきましてでその他に炭素排出量といったようなところも。指標としてて利用されていますでこれが原則の1のところでその原則の5のところではその本社だけでなくて支店の場所ということでグローバルにいかに影響するのかということではどういった支店網になっているのかといったことも考慮されていくといったことになっています。でこれらに加えて国営企業ですとか共同組合ですねまあ、のこういったあの公的な機関というのも選ばれているんですけれども例えば国営企業ですとやはりその投資家が関与しにくいというのはあったりはするんですが例えばインドとか中国ですと国営企業はやはり非常に多くてでそのサプライチェーンとかグローバルのエコシステムの中では非常に重要な位置づけになっているということもありますので、まあ、そういった企業も実際にはあのちょっと民間企業ではないけれども社会変革を起こしていく上では非常にまあ重要な要な要となる企業として選ばれているといったようなリストにはなってき
1: ますはい、そし
2: てこの2000
1: 社のうち気になるのが日本企業が何社くらいいるのかというところなんです
2: けれどもそうですね日本企業はこの2023年版では150社、うん、2000分の150なのでそれなりだと思うんですが1位が米国の451社で2位が中国の218社で3位に日本がつけています、はい、でこれあの通常の株式市場のインデックスと違うのはあの米国などは時価総額で見ると半分ぐらいを占めることが多いんですけれども今回は450なので 25%30% という感じになってくると思うんですけれども、うん、その他にタイやインドネシア、まあ、こういったアジアの企業も非常に多く含まれるということですね、うん、特にその地球規模で変化して SDGs を達成するためにはそういった新興国の取り組みも非常に重要になってくる
1: ということです、う
2: んこれ
1: 日本の企業の数というのは
2: 増加傾向なのか減少傾向なのかですか初版の2020年版に比べると、まあ、若干減っているような形ではないのかなと思うんですがです、ねえー、ちょっと詳しく見てはいないので、まあ、どの企業が削除されたとか採用されたということまではわからないんですけれども、まあ、トップの,あの採択企業というのは変わっていないと思います。えー、なるほどではその高い評価を得た日本企業をいくつかご紹介いただきたいんですがいかがでしょう革というものですと KDDI、アサヒグループホールディングス、それから日本電機っていう形で、実は日本電機と KDDI はデジタル変革でも選ばれているといったような形でかなり取り組みは進んでいますし、その社会変革にもインパクトのある企業かと思います。で、まあその他あの NTT ですとかソフトバンクグループ、ソニーグループもデジタル変革では重要視されています。金融変革ではあのまあ主要な金融機関入ってます。水保フィナンシャルグループ三井住友フィナンシャルグループ東京海上ホールディング三菱 UFJ フィナンシャルグループというような形になってましてでもう一つまあ注目したいのが実は日本の企業は、えっと、自然生物多様性変革に採用されている企業が非常に多いんですけれども、うんね、あのここでですね、えっと、やはりその生物多様性もそうなんですけどリサイクルというような技術が非常に、まあ、いいという形なんですね。うん、でここにはファースススストトリリリテンングブ積水ハウスダイワハウウイ工業異性建設といったような企業がトップ5なんですけれども例えばファーストリテイリングは世界戦車の中の9位なんですねです非常に取り組みが進んでまして、はい、例えば不要になった服の回収を世界各地で2006年からやってると早いあの取り組みなんですね。えー、でまたリサイクルという意味では水の使用量を 15% 削減ということをしたり、まあ、それから服から服の原料へそれから服から産業用資材へというようなリサイクルもして資源を使わないさらに自然に対する負荷を減らすというはその生産手順から有害化学物質を省くというようなことも目標を達成しているということで非常にまあ先進的な取り組みをして社会変革にも影響力の大きい企業と考えられています
1: 。なるほど。この E S G の S に関しては、ファーストリテイリングはあのウイグル問題のイメージもなかなか強いのではないかと思いますけれども、
2: この E の部分に関してはこれだけまあ先進的に取り組んできた企業という,そう,いうこと、ね。そうですね。あの実はその人権に関してもファーストリテイリングは日本トップクラスの対応している企業として評価されているんですね。で、あのやはりその N G O ですとかあのそういったところはその名だたる企業に対して人権尊重をするようにという圧力をかけることによってトランスフォーメーションを加速させるという意図がありますのでファーストリテインが必ずしも怠ってるというわけではなくて逆にそういったですね n g からの,あの要求を受けて社内でも対応してますのでそれによって先進的な取り組みはしてるんですがどうしてもですねそういったあのターゲットになりやすいということでは、えー、まあ有名税というような形かと思うんですがあ<ー>まあこういったところが最近ではやはり株式市場でも注目される材料になってきているという意味では、えー、まあこのトランフォーメーション視点というのは一つの投資の視点としては注目されていくかなと思います
1: はいさあということで今日ここまで世界を変える SDGs 企業 SDGs 達成に影響力がある企業について山田由紀乃さんにお話伺いましたどうもありがとうございました昭和39年東京オリンピ
0: ック開催羽生駒2番手ハイセイコー3馬身リードしてインはい、昭和48年石油ショックでガソリンや紙などが品不足トト平成2年バブル経済崩壊で株が大暴落平成17年東京秋葉原に AKB 劇場がオープン平成30年大阪なおみ全米オープン初優勝
3: リアリングタクトリードを取って一着でゴール
0: 。そして令和の時代
3: コントレイルだ降臨
0: 時代とともに競馬とともにラジオ日経スタートしました
1: ピックアップ ESG コーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日は日本郵船株式会社執行役員 ESG 戦略副本部長筒井裕子さんにお話を伺います筒井さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします日本郵船が属する海運業界ですが国内外の物流の重要な担い手となっています ESG の視点で海運業界全体を取り巻く今のご環境というところを説明いただけますか
3: はいご理解の通り、海運は世界の経済を支える重要なインフラです。特に周囲を海に囲まれている日本では産業に欠くことのできない原油や天然ガス、それから食料を含めた生活物資など総貿易量の 99% が海運で運ばれています。グローバルでは国際海運に携わる船舶は約10万隻。2021年の海上輸送量は約110億トンでした。船は一度に大量の物資を運ぶことができますので飛行機やトラックと比べてはるかに環境に優しい輸送モードと言えるんですけれども船舶のほとんどが化石燃料を燃やして走っていますので輸送する貨物量が膨大ですから排出する GHG の量もすごく大きくなります国際海運の GHG 排出量は世界全体の 3% ドイツ一国とほぼ同じと言われています一方でまたご理解の通り気候変動問題の取り組み GHG 排出削減は世界で取り組むべき地球の課題ですから、海運業に携わる企業としては良い環境、中でも GHG 削減がまさに喫緊の課題と言えます。しかし簡単に解決できる課題ではありません。なぜならば、今後も新興国を中心に海上入国量は顕著に増加していく見込みなんですけれども、GHG 削減に直結するゼロエミッション燃料はまだ商業化されていないんです。水素、アンモニア、メタノールなど複数の候補がありまた並立的技術開発が進んでおりまして主流がまだ定まっていない状況ですさらに国際海運に関わるさまざまなルールは IMO 国際海事機関で定められます IMO は国連の専門機関ですのでそこでの意思決定はさまざまな思惑を持つ国々の議論によって定まりますですから必ずしも海運会社や造船会社が妥当と考えるルールに落ち着くわけではないんです。日本郵船は海運のリーディングカンパニーとして、造船や船の運航、物流での高い技術を持っているほか、IMO など国際的なルール作りの場でも積極的に意見を発信しています。自社グループの知見を最大限に活用して GH、GHG の排出を削減しつつ、また海運のゼロエミッション化は、一企業では解決できない大きな問題ですから、業界を超えたコラボレーションによって、世界の海運全体の脱炭素化をリードしようとしています。また、<S, はい、<S, S 社会でも、いわゆる人的資本価値をいかに高めるかという視点での取り組みが重視されていますけれども、まず何よりも安全が重要です。当社は、安全は ESDK の一丁目一番地として、物流の現場を支える人材の安全と安全の確保を最重要課題としています。さらに、今後、海運業全体として取り組むべき課題として、ジャストトランジション、公正な移行があると考えています。公正な移行というのは、全世界の約200万人の船員に、ゼロエミに向けた新燃料の実用化と並行して、それらを適切に扱うための訓練や教育の機会を確保すること。それにより船員の雇用を守ることです。ジャストトランジションによって、物流を止めずにネットゼロエミッションへの移行を実現するということが海運業の S の文脈で極めて重要な課題となっています。さらに G ですけれども当社は E も S も G ガバナンスが全ての基盤であると認識してたゆまぬガバナンス強化に努めていますが海運業の現場はグローバルに広がっていますので現場のある各国固有の法規制に準拠した適切なガバナンスを維持することも重要ですし例えばファシリティペイメントなどの腐敗防止は、古からの課題として挙げられるかと思います
1: 。はい、ありがとうございます。日本郵船はいつ頃からこういった ESG を意識した経営を行うようになったんでしょうか
3: 。はい、当社は実は2000年代の初め頃から ESG、その頃はまだ CSR と言われていましたけれども、うん、そういった社会課題に対する感度の高い企業だったと思います。はい、当時すでに環境先進企業を目指して、環境特命プロジェクトを設置しましまた。そこでは未来の船スーパーエコシップその時は2030だったんですけれどももうすぐそこですねのコンセプトをデザインするなど環境対応に積極的でしたし CSR 推進の専門部署も同時期に設置されましたまた国連グローバルコンパクトを賛同したのも日本企業としてはかなり早い段階だったかと思います。それれららがが、きちんとと経営のの統合しして掛けられましたのが5年前に発表した中期経営計画スティンガーヘッド2022お察しのとおりこの前の中継になるんですけれどもその基本方針に ESG の経営戦略への統合を掲げていましたそしてその中継の期間中2019年に前社長の長沢が就任しまして ESG を経営のど真ん中に置くと宣言したことから経営レベルが明確に ESG を意識してマネジメントレベルの会議で ESG をディスカッションするようになりました
1: 日本優先にとってこの ESG 経営元年となったのは2021年というふうに伺ってますけれどもこの2021年からどのような取り組みが始まったんでしょうか
3: はい日本優先は2021年の2月に ESG ストーリーの初版を発表しました2021年度 ESG 経営元年続けけけたわけですけれどもまず最初に ESG 経,、ま、ES 経営を推進する組織として社長直轄の ESG 経営推進グループを設置しさらに執行側のプラットフォームとして社長が委員長となり各事業本部を代表する執行役員をメンバーとする ESG 経営推進委員会が設置されましたさらにその委員会メンバーが兼務する持続的成長検討タスクフォース設置され、超長期の将来を予測しながら、2050年の私たちのありたい姿へ向けたシナリオを作成しました。ESG 経営の推進活動の中でも特徴ある取り組みとしては、ESG ナビゲーター制度があると思います。ESG ナビゲーターとは、本社内の全部署で任命された各部署の ESG 担当者のことです。実はナビゲーターとは公開誌のことなんですけれども、公開士は公開中に、船長とコミュニケーションをよくとって公開計画を立てる重要な役割を担っています。当社の ESG ナビゲーターもそれになぞらえまして各グループのグループ長を補佐しながらグループの中で様々な意見を聞き自由活発な意見交換をするためのファシリテーター的な存在トップダウンとボトムアップの両方のアプローチ上下左右で盛んに議論する ESG の自分ごととを進めているるころです
1: なるほどそしてぜひお伺いしたいのが NYK グループサステナビリティ・イニシアチブについてなんですが、はい、こちらについてはいかがでしょうか
3: 。はい、NYK グループサステナビリティ・イニシアチブは海地球そして人々への恩返し on Earth これはもう一つの ROE ですね。ROE をテーマにした年間予算10億円の取り組みです。横浜の山下公園にある川丸や日本郵船歴史博物館、さらにはフィリピンにある海事大学校などの海事教育分野、さらには社外パートナーとの連携による社会課題解決に向けた社員の新しいチャレンジを後押しするもので、社内ではサスイニという愛称で親しまれています。このサスイニは2つの目的を持って始めました。まずは地域社会への貢献や外部団体を通じた活動を行い、それによって社会全体と当社グループと持続可能性に寄与すること。二つ目は社会に貢献する活動を通じてグループ社員自身の資座、意識が変わり、より豊かな感性を持つ人材の育成につなげたいということです。これまでの大きな取り組みとしては、フィリピンのマニラにおける河川、川ですね、の回復プロジェクトです。地元のコングロマリットのサンミエルと連携したプロジェクトで、マニラ次第を流れる河川の清掃事業に、重機の寄贈や運営費の寄付など、総額約2億円の支援をしております。また、海洋プラスチック問題の中でも、マイクロプラスチック問題の解決に向け、千葉工業大学の亀田研究室と連携し、当社の運行する船舶が海水を採取して、資料として提供しているほか、研究機材の支援も行っております。また、森は海の恋人という発想からですね、夕の森、小さいんですけれども、森のプロジェクトも進めています。今は杉やヒノキが生えている人工林の形から、もともと地勢にあった広葉樹が茂る天然林への環境変化を生み出そうとしています。そのことで生物多様性の回復にチャレンジするほか、そういった森がですね、社員が自然に親しむ場として活用できるのではないかということで、そういった多様な取りり組みが進んでおります
1: この ESG の取り組みというのはグループ全体に浸透させるために力を注いでいらっしゃることが何かあれば教えていただけますか
3: はい当社の場合はまあ幸いと申し上げてよいかと思うんですけれどもまず社長が ESG 経営を強くコミットしたことからスタートできましたのでそのトップコミットメントを最大限に活用しながら、はい、継続的にかつフレンドリーつまり同じ目線で共に考えていこうという姿勢で働きかけをしまして、社員の腹落ち感を大事にする、トップダウンとボトムアップのアプローチ、その両理の良いバランスの維持を心がけています。また、自社のミッション、bringing value to life に立ち返って、自分たちの使命、志を思い起こしてもらう工夫も必要です。これらは、あの、先ほどご紹介した ESC ナビゲーターをはじめ、いろいろなレベルでの丁寧なコミュニケーションと、社員からの率直なフィードバック、それをスピーディーに改善に生かすという BDCA のサイクルをきちんと回していくということを大事にしています。
1: なるほど。ということで、今回は海運業界の中で日本優先がどのように ESG k に取り組んできたのかお話を伺いました。次回は環境面の取り組みなどをさらに詳しく伺っていきます。日本優先株式会社執行役員 ESG 戦略副本部長、筒井優子さんでした。筒井さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: 最近 SNS ばかり見てるる気がする情報少し偏ってるかもふんふん日経電子版ポイントを押さえて幅広く新しい情報と出会えるしかも今なら2ヶ月間無料キャンペーン中なるほどこれいいかも「動く年に日経電子版最近スマホで読むニュースの文字が見えづらいとお悩みの方「日経電子版なら大丈夫文字の大きさと行間を調整できるから自分の見やすいサイズでニュースをスムーズにチェックできます最新情報を快適にお届け日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関
1: する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。さあここで番組からのお知らせです。ESG A to Z では新年度春のリスナープレゼントを実施しています。JPX からハードカバーメモ、クイックから特製手ぬぐいとペンのセット、そしてラジオ日経からはクオカードを含むラニーチャングッズなどが抽選で合計三十名様に当たります。プレゼントのご応募詳細は番組ウェブサイトをご覧ください締め切りは4月16日筆着ですさあ今日の放送皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口ゆり奈がお伝えいたしましたそれでは皆さんありがとうございました